0: La Voz de América presenta... ...en esta emisión de Venezuela 360.
1: Informe revela impacto económico de las sanciones.
2: Por la naturaleza de regímenes autoritarios como es el de, el de Venezuela, inevitablemente van a ser pasados en su costo efectivo a la población.
1: Analistas advierten sobre solo atribuir todas las consecuencias al gobierno estadounidense. ...escasez de diésel en Venezuela.
3: Relativamente, de verdad que desesperante.
1: Transportistas en Zulia advierten que pronto no habrá suficiente para garantizar los productos básicos. Jubilados venezolanos en España reclaman su pensión. Nosotros nos ganamos ese derecho porque cotizamos al
2: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
1: Tras cinco años de no recibir pago, pensionados venezolanos denuncian vivir en precariedad. Hola, ¿qué tal? Les saludo a Cristina Caicedo Smith desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sostiene que las sanciones aplicadas a empresas e individuos venezolanos tuvieron un impacto negativo en la economía de ese país. No obstante, expertos consultados por Belén Mora advierten sobre el peligro, el peligro de atribuir este impacto solamente a las
4: penalidades estadounidenses. Entre los principales hallazgos, el reporte elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, revela que...
2: Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo.
4: Pero el mismo informe aclara que el deterioro económico de Venezuela y principalmente de su industria petrolera no son atribuibles exclusivamente a las sanciones estadounidenses.
2: Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el de la economía durante este periodo.
4: Indica el reporte. Analistas consultados por La Voz de América y que han examinado el informe reconocen el impacto que las sanciones pueden tener en la población. Es
2: innegable de que todo tipo de sanción por la naturaleza de regímenes autoritarios como es el de, el de Venezuela, inevitablemente van a ser pasados en su costo efectivo a la población.
4: Pero advierten que un análisis del impacto de estas medidas debe ser abordado desde múltiples dimensiones.
2: Utilizar eso como una especie de carta blanca y negar el rol absoluto completamente comprobado en la debacle humanitaria, en la violación de los derechos humanos, en la generación de la mayor crisis humanitaria de la historia de Occidente y de seguir a este paso la mayor crisis humanitaria de la historia que tiene como responsabilidad directa la administración del de señor Maduro sería una ingenuidad.
4: Pero en Miraflores la opinión es diferente.
3: Ustedes saben cuándo dejamos de pagar cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras extremistas y crueles y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo.
4: La elaboración de este reporte, cuyos resultados fueron presentados a inicios de febrero, fue encomendada por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En una entrevista con la Voz de América a mediados de diciembre, su presidente, el legislador demócrata Gregory Mix, aseguró que una de sus prioridades sería la búsqueda de una salida a la crisis venezolana a través del diálogo.
5: So, the strategy is going to be active.
0: Así que la estrategia será activa y tratará de entablar un diálogo y tratará de ver si de hecho podemos lograr que la oposición finalmente se una y tenga elecciones justas e imparciales.
4: En palabras de los analistas, una eventual flexibilización de las sanciones hacia Venezuela por razones humanitarias debería incluir, entre otras cosas, resultados efectivos en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
1: Y precisamente sobre el tema de las sanciones en el estado Zulia se incrementa la incertidumbre ante la posible agodización de las gases de diésel. La situación tendría una consecuencia devastadora en el sistema de transporte y en el, en el sector agroalimentario del país, según transportistas y expertos. Carolina
6: Alcalde tiene los detalles. Las filas de vehículos en las estaciones de servicio ya no solo se deben a la escasez de gasolina, también a la falta de diésel. Este combustible que es requerido para el traslado de alimentos, medicinas, así como para el funcionamiento del transporte público, maquinaria agrícola y generadores eléctricos. Transportistas aseguran que el escenario es complejo en todo el país, pero particularmente en el Estado Zulia, fronterizo con Colombia, donde desde hace tres meses la escasez comenzó a agravarse, influyendo negativamente en la actividad económica.
3: Relativamente, de verdad que desesperante, nuestros agremiados todos los días nos llaman pidiéndonos auxilio, eh, no pueden trabajar.
6: Debido a la falta de gasolina, la resiliencia de los conductores los llevó a modificar el sistema de combustible de sus unidades de transporte, pero resultaron doblemente afectados.
3: Estoy hablando de microbuses, autobuses de capacidad de 50, de 60 puestos, y ellos hicieron una inversión de 7 mil dólares para convertir sus vehículos a gasoil, sus unidades a gasoil y resulta que se consiguen con la, la gran sorpresa de que ahora tampoco hay gasoil, pues entonces que fue peor el remedio que la enfermedad. Ahora.
6: Según Consejo Comercio, organización que reúne a los comerciantes del país, Venezuela no recibe cargamentos de diésel desde finales de octubre, cuando la administración del expresidente Donald Trump prohibió a empresas extranjeras intercambiarlo por petróleo crudo. Pero aunque pudieran acarrear algunas limitaciones, la causa real de la escasez de combustible no son las sanciones, dicen expertos.
2: Es una excusa fácil como para decir... Este... Yo lo no produzco por culpa del otro, no, tú, tú no estás produciendo por culpa tuya, por tu ineficiencia.
6: El especialista agrega que el gobierno de Nicolás Maduro intenta activar algunas plantas de las refinerías del país, pero asegura que requieren una reparación mayor y que actualmente no son confiables para operar de manera continua.
3: Un trabajo
2: de, de varios meses para volvernos a llevar a una condición electromecánica confiable. Eso pues no se ha hecho por, también por la premura que ellos tienen de, de poner las plantas en servicio y, y hasta donde sabemos lo que se está haciendo es reparaciones puntuales. ¿no?
6: Diversas organizaciones insisten en solicitar que por motivos humanitarios se levanten las sanciones vinculadas con el diésel, una medida que de acuerdo bueno, con analistas podría de... evaluar la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
2: Pareciera que el, en el gobierno de Biden hay un acento diferente. Probablemente ellos busquen alguna forma de negociación multilateral en el cual estén involucrados tanto China como Rusia, como la Unión Europea, los propios Estados Unidos, algunos países de la América Latina, a la hora de enfocar el tema de Venezuela.
6: Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que las sanciones están fuera del marco de la legalidad internacional y que han afectado a la economía del país.
3: Yo digo que espero que hay una reflexión y una rectificación a fondo en el poder de los Estados Unidos sobre Venezuela.
6: De acuerdo con datos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, el consumo local de diésel es de aproximadamente 100 mil barriles al día, pero las refinerías están produciendo unos 25 mil barriles diarios. Carolina, Alcalde, Venezuela 360, Bus de América, Caracas.
1: Hacemos una pausa y a la vuelta, investigaciones judiciales contra Nicolás Maduro siguen en su curso
2: en algo no son buenos es en ocultar eh, el dinero que se han robado
1: En 2020, Estados Unidos acusó a varios representantes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y al propio mandatario de corrupción y narcotráfico. Casi un año más tarde, expertos comentan sobre el curso de estas investigaciones y si creen posible un cambio de estrategia con la nueva administración. Nathalie Salas Guaitero nos presenta el informe.
7: Ha pasado casi un año desde que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer las conclusiones de una serie de investigaciones judiciales y acusara al propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus más cercanos colaboradores, de terrorismo, corrupción, narcotráfico y legitimación de capitales.
3: El régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad.
2: El gobierno de Donald Trump vuelve a remeter utilizando una nueva modalidad de golpe de estado sobre la base de acusaciones miserables,
7: vulgares. Durante meses, los señalamientos de culpabilidad entre Washington y Caracas inundaron la palestra noticiosa. Hasta que la toma de posesión del presidente Joe Biden despertó en Miraflores esperanzas de un borrón y cuenta nueva.
3: Estamos dispuestos a ¡Andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden!
7: Aunque para la actual Casa Blanca, un nuevo comienzo no parece ser la opción.
8: Uh,
6: Definitivamente no uh, esperamos tener ningún uh, uh, contacto uh, con Maduro pronto.
8: Uh, uh.
7: Pero, ¿qué ha pasado entonces con las investigaciones? ¿Podría la diplomacia ser sinónimo de amnistía en la administración Biden-Harris? Para el comisario Iván Simonovic, comisionado de justicia nombrado por la autodenominada Asamblea Delegada que lidera Juan Guaidó, nada ha cambiado con el nuevo gobierno estadounidense. Dice que las denuncias han cobrado vida con los recientes informes de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y que la búsqueda de pruebas con miras a un proceso judicial sigue en curso.
2: En algo no son buenos es en ocultar eh, el dinero que se han robado. Cuando algunos de ellos están aquí en Estados Unidos y creen que que no está pasando nada, que no tiene ningún tipo de inconveniente. Y, y les digo que, bueno, que más temprano que tarde les van a tocar la puerta y muy posiblemente muchos de ellos terminan saliendo de donde estén con unas esposas puestas.
7: Explica el comisario que su equipo investiga incluso las posibles rutas aéreas, marítimas y terrestres que existen desde Venezuela a diferentes partes del mundo que, según sus pesquisas, sirven para la distribución de la droga y la legitimación de capitales. Expertos como Antonio de la Cruz, del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos con sede en Washington, D.C., dice que el gobierno del presidente Joe Biden podría emitir una orden de captura internacional con la Interpol, pero lo ve poco probable, al menos por ahora.
2: Si estamos en un momento, que lo han dicho, de negociación, el poner una alerta roja en el sistema de Interpol no muestra como la buena voluntad para una negociación con el régimen de Maduro. Entonces, yo creo que políticamente no lo haría en este
7: momento. Natalí Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Esta semana la Unión Europea
1: impuso sanciones a 19 altos funcionarios, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela debido a las elecciones legislativas de diciembre que, según el bloque, fueron manipuladas a favor del presidente Nicolás Maduro. En respuesta, el gobierno venezolano expulsó de su territorio a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante. Y después de la pausa, uno de los barrios más antiguos de Venezuela está de aniversario.
3: No puedes andar toda la vida pensando que, que aquí hay más plomo que gente, ¿no?
6: Cuando ellos me traen un tema un poco
1: delicado o fuerte... Seguimos en Venezuela 360 y nos vamos ahora a España, donde luego de toda una vida de trabajo, jubilados y retirados venezolanos, residentes en ese país denuncian que el gobierno de Venezuela lleva más de cinco años sin pagarles sus pensiones. Explican que, como consecuencia, se encuentran en situación de precariedad económica y social. Desde Barcelona, Julia Riera nos cuenta. Enero de
5: 2016 fue la fecha en que los aproximadamente 15.000 jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior dejaron de recibir el monto de sus pensiones. El gobierno de Venezuela no les envió ninguna comunicación oficial. Según la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados Venezolanos en España, hay aproximadamente 9.000 trabajadores retirados con esa nacionalidad en el país europeo. Pedro Ontiveros, presidente de la Federación, asegura que la falta de ese ingreso ha tenido como consecuencia que esos jubilados hayan perdido su independencia económica.
2: Nosotros pensamos que ya en, en la etapa final de nuestra existencia en este mundo pudiéramos vivir en condiciones favorables y no pasar por esta, esta crucifixión.
5: El convenio bilateral entre España y Venezuela, a través del cual se establece el envío de las pensiones a los beneficiarios, entró en vigor en el año 1990. Sin embargo, pensionados y jubilados venezolanos que se encuentran en España comentan que al no cumplir con su parte del convenio, Venezuela está violando de manera incuestionable sus derechos humanos.
2: Nos ganamos ese derecho. ...porque cotizamos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales... ...o sea que es un derecho adquirido, un derecho que está en la Constitución... ...que está reconocido por los, por los principios
1: internacionales.
5: Desde la Federación explican que en algunas comunidades autónomas... ...como Valencia o Canarias, se ofrece limitada ayuda puntual a los afectados... ...sin embargo comentan que no resuelven el problema en el que se encuentran. Los afectados que viven en situación de vulnerabilidad económica y social... Comentan que debido a la falta de ingresos, viven de la caridad pública, de familiares y de ayudas puntuales.
7: Hay gente que prácticamente lo ha perdido todo, porque después de estar cinco años
5: lo que se generan son deudas. Borjas indica que el colectivo ha recurrido a varias instituciones del gobierno de Venezuela, pero no ha obtenido ninguna respuesta. En el año 2017, en una entrevista en un programa de la cadena española La Sexta, el presidente Nicolás Maduro pidió perdón a los jubilados y pensionados venezolanos venezolanos en España por el impago de sus pensiones.
3: Seguramente esas pensiones que tienen que ser pagadas en moneda internacional van a ser resueltas en el mes de diciembre.
5: Antonio Ecarri, representante en España del líder opositor Juan Guaidó, explicó que la Asamblea Nacional elegida en 2015 tomó la decisión de reconocer la deuda por el impago de pensiones.
3: Pero el proceso, por supuesto, implica la salida de... Del, del gobierno, que haya el cambio de gobierno para poder tener los recursos para ponerse al día con estos pagos de, de nuestros pensionados jubilados.
5: Venezuela 360 se puso en contacto con el gobierno de Venezuela, pero hasta el cierre de este informe no ha habido respuesta. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona.
1: Ahora nos trasladamos a Caracas, Venezuela, específicamente a Petare, el barrio más grande del país que cumplió 400 años. Con la conmemoración de su larga historia, Movimientos Ciudadanos celebraron esta fecha con un cariz cultural en una comunidad marcada por el enfrentamiento entre bandas, criminales y pobreza y necesidad. Adriana Núñez nos ofrece una visión de Petare desde la mirada de su gente.
8: De noche se escuchan disparos. De día, hay que madrugar, en medio de la bulla, la violencia, la pobreza y el movimiento de los mercaderes, sus residentes deben salir a trabajar.
3: La Petare es un mundo dentro de Caracas, es un entorno lleno de muchos contrastes.
8: Este complejo de al menos 30 barriadas está entre las tres comunidades más peligrosas de Venezuela. Petare llegó a tener en 2018 una tasa de 102 homicidios por cada 100 habitantes, según el Observatorio Venezolano de
3: Violencia. A pesar de que Petare resalte en la prensa como, bueno, uno de los barrios más peligrosos, la criminalidad, las drogas, aquello, lo otro, digamos que existe una red de solidaridad vecinal que, la, que convierte a la parroquia en una comunidad y eso ha servido en muchas oportunidades para paliar situaciones difíciles. Jesús Piñero,
8: un joven historiador nacido en Petare, cuya vida ha transcurrido en esta ciudadela pobre, da fe de ello. En 2016 recibió un disparo y logró llegar a la sala de urgencias gracias a una enfermera vecina.
3: La persona que me dejó ingresar porque era Viernes Santo, no estaban como que atendiendo, había muy poco personal de guardia, es una persona a la que mi mamá toda la vida le ha prestado la manguera del agua y... O sea, entre gracias a ella porque, mira, no, él, él es un chamo, él, él es estudiante,
8: él no se mete con nadie. Aunque las cifras de criminalidad bajaron con la pandemia, el estigma sigue intacto.
3: Eso hizo que uno creciera creyendo que el gentilicio de uno era más bien una alerta, ¿no? Eras como soy de petare y, y vas desarrollando como una vergüenza hacia el mismo sitio de donde eres, ¿no? Que por lo menos fue lo que, lo que me pasó a mí.
8: Para el comediante Iván Zambrano, reconciliarse con su origen es una de las vías que ha encontrado para mostrar otro rostro de Petare.
3: Porque no puedes andar toda la vida pensando que, que aquí hay más plomo que gente, ¿no? Y Petare es las cosas que se dicen, pero también las que se callan. Y para cambiar esa percepción que tenemos de, de Petare, hay que cambiar la manera en la que nos dirigimos a ella.
8: Jaime Pérez ha vivido tres décadas en Petare. Es fundador de Zona de Descarga, un movimiento ciudadano que promueve conciertos, proyecciones cinematográficas al aire libre y exposiciones en la superpoblada comunidad.
3: Sabemos que existen desigualdades, pero el país está en, necesitando de que se visibilice lo positivo de los barrios. Y Petare tiene lo positivo. Tiene una Miss Venezuela como Isabela Rodríguez, tiene a un Luis Ojo, tiene una a una periodista como Luis Meli Reyes. Es lo que pretendemos, es con el arte, es con la, con la cultura, transformar, transformar.
8: Además de intentar acabar con los prejuicios, estos petareños y organizaciones de la sociedad civil han querido celebrar el cuatricentenario de su barrio, convirtiendo en espacios de recreación y entendimiento. Esas esquinas donde hay temor a las balas. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
1: Hacemos una pausa y al regreso nuestro segmento Mujeres con Causa. Desde su labor como directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, la causa de Beatriz Borges se enfoca en la asistencia psicológica y jurídica a las víctimas de violencia doméstica, como le contó a Sofía Pisani.
9: ¿Cuál es la causa de Beatriz Borges? Bueno, mi causa es la dignidad humana y la forma de eh, trabajar por ella es a través de la defensa de los derechos humanos. Beatriz, tú defiendes los derechos humanos en el Centro de Justicia y Paz. Cuéntanos qué se hace desde allí. Sí, bueno, en el, el CEPAS tenemos un trabajo ampliado por la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y la cultura de paz en Venezuela. Y específicamente vemos a las mujeres y a las niñas como eh, parte eh, eh, especial e integral de lo que es el trabajo en estas, en estas áreas. Y, y su protección y la defensa de sus derechos como una área eh, fundamental. Y desde allí... Eh, trabajamos no solamente en el impulso de redes de, de, de protección, sino específicamente de empoderamiento ciudadano por los derechos humanos y defensa de los, de los derechos de las mujeres. Y desde allí también tenemos un programa de atención a víctimas de violencia de género eh, o víctimas eh, de la violencia machista, donde damos eh, asistencia Uh, tanto psicológica como jurídica a estas víctimas. Igualmente, hacemos un monitoreo, una documentación de la situación de violencia de género, específicamente basándonos en el registro de mujeres asesinadas de femicidio en Venezuela. Hablando un poco específicamente de femicidio en Venezuela, ¿tienes algún balance de cómo ha sido la situación en los últimos años? Sí, bueno, lamentablemente, una de las cosas que hay que apuntar es que no existe una información, un registro oficial ...de la data de femicidios en Venezuela y lo que hacen las, las que hacemos diferentes organizaciones de la sociedad civil y observatorios es a través de lo que podemos documentar en los medios digitales eh, CEPAS pues tiene una alianza con otras dos organizaciones, Fundamujer y el Centro de Estudios de la UCB donde además atendemos causas y, 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 y integramos a nuestro análisis y estudio lo que son los, eh, los datos de las mujeres que nosotros atendemos solamente en pandemia hemos atendido 196 casos de mujeres víctimas de violencia y allí vemos como no solamente la, la violencia se exacerba, sino como las mujeres no tienen atención efectiva a su situación, cómo el acceso a la justicia está limitado, cómo no existen suficientes casas de abrigo para casos de emergencia, cómo los, los, los funcionarios eh, y los, los practicantes, los jueces, los abogados, los fiscales no tienen capacidad para entender y para trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género y terminan siendo estas revictimizadas. Y como las cifras que, que se muestran, lo que indican es justamente que menos del 1% de los casos pueden tener justicia. Eh, entonces la impunidad del 99% sigue haciendo que se normalice una violencia en contra de las mujeres y, y las niñas que hace que esta violencia aumente. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Venezuela 360.
1: En lugares remotos de la Amazonía venezolana donde abunda el oro y la minería ilegal, según autoridades, comerciantes recurren al oro en busca de una alternativa a los billetes nacionales. Algunos mineros navegan en un barco por el río Orinoco intercambiando líneas de oro. Cada línea equivale a una décima de gramo del metal precioso y se puede cambiar por productos como la gasolina. Y con esta información me despido. Recuerde que siempre nos puede ver a través de las redes sociales. Les saludo Cristina Caicedo Smith. We'll